0: Всем привет! С вами подкаст «Ничего личного, только деньги» и я его создатель и ведущая Ангелина Кулябина. Подкаст для всех, кто решил взять ответственность за финансовую сторону своей жизни. В этом выпуске мы с вами поговорим про кредиты, какими они бывают, какие из них хорошие, какие из них плохие, какие стоит брать, а какие обходить стороной. Итак, вы, наверное, уже не раз слышали про так называемые плохие и хорошие кредиты. Давайте попробуем разобраться, какие же все-таки кредиты хорошие, а какие плохие. Общепринятое мнение, что хорошие кредиты – это те, по которым доход будет больше расходов на проценты. То есть, например вы берете квартиру для того, чтобы ее сдавать в аренду. И вот если э, по итогу вы с квартиры с этой заработаете больше, чем заплатите за это время процентов банку, то такой э, кредит по общепринятому мнению, опять же, считается хорошим. То есть ипотека, это может быть автокредит, если вы будете там сдавать, например, авто в аренду, и тем самым там э, аренда будет покрывать платежи по кредиту вместе с процентами. По итогу через какое-то время время машина останется вашей, да, и вы в любом случае в плюсе. Но если бы все было так легко, у нас бы все банки закрылись, потому что если бы каждый человек мог брать кредит и отбивать его стоимость, грубо говоря, вместе с процентами, то банком бы просто не на что было работать. Итак, для существования нашей банковской системы кредиты должны быть не только хорошими. Бывают и плохие кредиты. Что такое вообще плохие кредиты? Это кредиты, которые берутся ну, на какие-то нынешние удовольствия, за которые придется платить потом. Это может быть машина, да, если вы не собираетесь ее в аренду сдавать, если она для вас просто как ваш комфорт. Это может быть свадьба. Это может быть отпуск, это может быть техника какая-либо, может быть ремонт. Давайте на каждом остановимся подробнее. Итак, машина. Если вы берете кредит на машину, вы должны понимать, что она будет окупаться, то есть, например, либо вы там ее в аренду сдаете, либо она вам для работы нужна, либо еще какие-то нужды. Если это просто удовольствие, то это скорее относится к плохим кредитам, и это, опять же, удовольствие, которое мы получаем сейчас, но потом очень долго будем за него расплачиваться. То есть мы нынешнее удовольствие покупаем за наше будущее удовольствие. Что касается свадьбы, да, здесь, ну, как по мне, не очень хорошо начинать совместную жизнь с долгов, потому что, как бы там ни было, любой кредит, плохой он или хороший, это всегда морально очень тяжело. Это давит, да, ты постоянно кому-то должен. И даже если вы в моменте не ощущаете, что на вас вообще ваш кредит как-то давит, ну, плачу и плачу, да, там небольшая сумма например, то тем не менее в общем итоге все равно это не очень хорошо сказывается на моральном состоянии. Вообще, если так подумать, как правило, когда мы говорим про технику в кредит, это скорее всего какой-нибудь телефон дорогущий последней модели, ну у кого-то это ноутбук, да, тут каждому свое, у кого-то там телевизор самый огромный. А здесь нужно подумать вообще, насколько вам вот как пользователю это необходимо, да, там телефон, как правило, мы все используем, как мы звоним, мы там сидим в соцсетях, в мессенджерах. И ну, иногда делаем фотографии. Ну да, это как бы большинство, да, пользовательский опыт. И здесь не нужен телефон последней модели. Здесь не нужны какие-то навороты, там, которые стоят как 10 зарплат. Вообще в идеале да, вот у меня понимание, что телефон должен быть как ежемесячная зарплата. А покупать телефон, который, на который нужно работать полгода, отдавая просто всю зарплату «не есть, не пить», Зачем? Ну, то, ну, тут каждому опять же свое, это может быть кому-то хорошие эмоции приносит, но все-таки такие кредиты относятся к плохим кредитам. А, ремонт. Здесь двояко. Ну, вообще, это везде двояко. Мы вернемся к этим темам сейчас. Но что касается ремонта, когда ремонт вам нужен, ну, потому что я хочу вот так вот, вот захотелось мне стены перекрасить. Если у вас нет на это сейчас средств своих отложенных, да, и вам приходится это делать в кредит, то опять же здесь мы возвращаемся к тому, что это удовольствие, которое мы получаем сейчас, но отвечаем за него своими будущими удовольствиями. А, что касается ремонта, когда он ну, прям необходим, это другое. Здесь, ну, опять же, этот кредит будет <laughs> не считаться хорошим, потому что в плюс вы его вряд ли окупите, но это уже кредит из необходимости. Здесь очень тонкая грань вообще между необходимостью а, и плохими кредитами. Итак, давайте эту часть вообще выпуска подытожим. Хорошие кредиты, по общепринятому мнению, это те, на которых можно заработать, ну, либо те, которые окупаются. Плохие кредиты – это все наши нынешние удовольствия, за которые мы отвечаем своим будущим. Но, честно говоря, я так не считаю, потому что я, опять же, опираюсь на эмоциональную часть, и если вам там машина приносит какие-то такие эмоции, вот что вам этот кредит вообще рядом не стоял, то что вы его платите, то, ну, зачем его считать плохим? Ну, накручивать самим себя, говорить, что вот вы ошиблись, взяли там плохой кредит. Нет, ну если он вам удовольствие приносит ежедневно, то почему он плохой? Здесь нужно опираться только на свои собственные чувства, но главное опять же не переборщить. Очень двояко это все вообще вот во всех ситуациях, которые мы разобрали. Свадьба то же самое. Может, вам ее прям сейчас надо сыграть, но ну, может вот прям это вот жизненно необходимо. Да? И это, опять же, не может быть плохим кредитом. Это просто изначально надо работать над своим финансовым положением, чтобы вот такие моменты, когда э, нужно сыграть свадьбу, ну или вы хотите вот прям сейчас, прям вот в этом году дата совпала, хотите свадьбу. Либо когда вот вам очень хочется поехать в отпуск пора отдохнуть, либо там технику новую купить. То есть вот на такие моменты, если у вас правильно финансы вообще распределены, у вас в целом должны быть отложены средства. Наверное, именно поэтому в общепринятом понимании это считается плохими кредитами. Еще к плохим кредитам можно отнести рассрочки. Ну, Многие их вообще почему-то кредитам не относят, но тем не менее это кредит. Нет такого понятия, как рассрочка. Итак, нам магазины да, зачастую технику, либо там мебель, да, если мы говорим про ремонт, предлагают в рассрочку так называемую. Что вообще происходит в этот момент? Магазин по договоренности с банком со своей стороны делает скидку на товар. Но проценты банку вы все равно платите и То есть если вам сейчас, вот прямо сейчас что-то случилось Нужна техника, может какая-то бытовая техника сломалась, срочно нужна Вы берете рассрочку и платите ее, например, взяли на 2 года И все 2 года платите, вы задумаетесь о том, что если вы ее закроете раньше Вы сэкономите на процентах тем самым Ну и, соответственно, не будете постоянно думать о том, что вот, мне надо внести платеж Это все равно морально дать что такое хорошие и плохие кредиты в целом разобрались? Давайте поговорим про показатель долговой нагрузки. Есть такой показатель, его рассчитывают банки, прежде чем одобрить нам кредит, либо отказать в кредите. Что он обозначает? Это соотношение всех ваших ежемесячных платежей по кредитам, рассрочкам, иным обязательствам, кредитным картам к вашему доходу, собственно, в идеале выплаты по кредитам не должны превышать 50% вашего дохода, но это тот показатель, на который именно банки ориентируются. То есть если у вас там платежи по кредитам превышают 50%, то велика вероятность, что следующий кредит получить не удастся. Но опять же это такой э, очень относительный показатель, это от клиента к клиенту меняется, да. но в целом вот среднее значение, да, если 50% превышают, то скорее всего будет отказ. Но для чего нам вообще это понимать, если мы, например, не собираемся брать кредит в ближайшее время? Но нам все равно нужно знать, сколько составляет наш показатель долговой нагрузки. Это нужно знать для себя. Потому что для хотя бы немного комфортного состояния своего финансового необходимо, чтобы выплаты по кредитам не превышали 30% доходов. В идеале, чтобы их вообще не было, естественно, но в целом достаточно комфортно, если они не превышают 30% доходов. Опять же, очень относительный показатель, потому что у каждого свое распределение доходов, если вы за ним следите. Но все-таки лучше рассчитать свой показатель долговой нагрузки и понять вообще, в какой вы сейчас ситуации, в какое у вас сейчас финансовое положение относительно именно кредитов. Для поддержания своего комфортного, морального и финансового состояния, плохих кредитов лучше, конечно же, избегать. Как их можно избегать, мы в целом уже затрагивали этот момент: то, что на каждый э, непредвиденный расход у вас должен быть отложен изначально ваш доход. То есть, например, если вы понимаете, да, если речь идет о, например, машине, что вы там через три года хотите купить машину. Вот, вы посчитайте примерно, сколько, вообще сколько вам нужно, с учетом инфляции, да, можно еще чуть-чуть накинуть, мало ли что. Посчитайте, сколько нужно, и сколько вам нужно ежемесячно откладывать. Я понимаю, что скорее всего очень сложно купить машину за три года без кредита. Но, по крайней мере, посчитайте, чтобы вам отложить столько, чтобы дальнейший платеж вам был комфортен. Опять же, и морально и финансово, потому что любовь вообще к машине может потеряться из-за того, что вам пол зарплаты приходится отдавать на кредит за нее. Ну, еще стоит не забывать, если мы говорим об автомобилях, то его надо обслуживать, и это тоже расходы, а когда у вас и так есть кредит, это еще сложнее, поэтому лучше к этому подготовиться и отложить. Что касается таких относительно не крупных покупок, типа ремонта, да, какого-нибудь пред предстоящего, ну как, опять же, ремонт это крупная покупка, но если по частям, то не крупная, да, я имею в виду там сегодня диван купили завтра бою переклеили техника та же да опять же это не сильно крупная покупка к этому можно подготовиться заранее знаете я читала в одной книге что один человек чтобы избегать кредитов, он создал, грубо говоря, свой личный банк, то есть он вот, отложил сумму, и если ему очень нужны были деньги, он их оттуда брал, но с процентами, но тем не менее эти проценты он платил себе, в любом случае это все покрывалось, да, инфляция опять же покрывалась, если это не под подушкой держать, и вот, вот такой мини-банк получился, все равно даже когда ты себе должен, все равно морально тяжело, но когда ты еще и другим должен, это еще тяжелее. А здесь, ну вот, есть такой способ избегать кредита, в каждому свое Мне, например, удобнее на каждую цель отдельно откладывать. То есть я понимаю, что у меня вот есть вот такая трата, там она будет, например, через 5 лет. И уже изначально мне проще там, не знаю, по 2-3-5 тысяч в месяц откладывать сейчас, чем потом вот через 5 лет взять кредит, попасть на проценты. Кстати, это тоже не всегда работает, и не всегда этих кредитов надо избегать. Если вы понимаете, что вам товар этот в любом случае нужен, в кредит или не в кредит он нужен, вы будете на него копить и откладывать, то лучше иногда, ну, в зависимости от того, какой это товар, лучше взять его в кредит, потому что он подорожает. Ну Если ваш товар в ближайшее время должен подорожать, а вам он в любом случае нужен, это не прихоть, не хотелка, не какие-то желание просто, которое нужно выполнить, а именно необходимость, то лучше взять его, конечно же, в кредит. Опять же, если переплата по процентам будет меньше, чем стоимость этого товара в тот момент, когда вы на него накопите. Кстати, в таком случае это даже будет неплохой кредит, потому что по итогу вы разницу с процентами все равно покроете, и этот товар будет вам выгоден, и в целом это даже, наверное, будет хороший кредит. Это коротко о том, как этих кредитов вообще можно избегать, если изначально правильно подойти к своему финансовому состоянию. Но давайте еще обсудим, что же делать, если они уже есть. Мы не просто так говорили про показатель долговой нагрузки. Рассчитайте его. И Если для вас это некомфортный показатель, то его ну, логично необходимо уменьшать. Как это сделать? Для начала... Определитесь, как вам проще. Если морально на вас кредиты не дают, то есть, там, например, их 5 штук, и вы их спокойно платите, никак на моральное ваше состояние это не влияет, то начинайте закрывать самого дорогого кредита, самой большой процентной ставки. Постарайтесь чуть-чуть себя ужать. Про экономию мы говорили ранее. Вот если соблюдать те принципы экономии, то в целом можно себя чуть-чуть подужать и потихоньку закрывать этот кредит, который самый дорогой. Если же моральное состояние все-таки портится от количества кредитов, то лучше закрывать самый маленький не самый дешевый в плане процентов, а именно тот, по которому меньше всего осталась сумма. Потому что так можно войти в азарт. Например, у вас там есть э, 5 кредитов, самый большой на 500 тысяч рублей, там самый маленький на, не знаю, 50 тысяч рублей осталось выплатить. Вот вы когда эти 50 выплатите, у вас э, мозг такой, ого, мы освободились от одного платежа, нам больше не надо про него помнить, нам больше не надо его вносить. И тем самым... Вы как бы войдете вот в этот азарт, потом я закрою кредит на 100 тысяч, потом на 200, потом на 300, дойду до 500. Это будет даже какая-то игра. Здесь, опять же, смотря только на свое состояние. Если влияет, лучше закрывать маленький. Если не влияет, закрывайте самый дорогой. В общем, опять я наговорила очень много, очень сумбурно, вообще никак не придерживаясь плана. Давайте подведем итоги. Есть плохие кредиты, есть хорошие. Плохой кредит – это любой кредит, который портит ваше моральное или финансовое состояние, или кредит, по которому вы платите за прошлые удовольствия и не получаете их в момент. Хороший кредит – это любой кредит, который окупается, либо ну, прям платежи по процентам окупаются, либо он морально может окупаться, либо в нем ну, была прям острая необходимость. Разобрали, значит, что такое показатель долговой нагрузки. Обязательно рассчитайте его и поймите, насколько он вообще для вас сейчас комфортен и что вам с этим делать. Что с этим делать, мы тоже обсудили И как этих плохих кредитов избегать. Очень надеюсь, что вам было интересно, полезно, понятно. И мы с вами еще услышимся в следующую среду. Еще я буду очень рада видеть на почте ваши вопросы, ваши предложения, ваши замечания. Может быть, вы с чем-то не согласны. Я с радостью послушаю другую точку зрения. Опять же, моя может быть не единственно верной. В общем, буду очень рада получать обратную связь и видеть вас в своих социальных сетях.